0: Kevin Castro, bienvenidos a Superando el Fracaso. Primeramente es el último podcast del año del 2021 y lo he querido hacer un poco diferente. Este día, este podcast va dirigido para toda la comunidad estudiantil de English for Call Centers, como saben algunos. Yo soy gerente académico de país de English for Call Centers en Nicaragua y pues quiero contarte un poquito de mi historia pero también quiero que sepas de que no somos muy diferentes, de que tenemos demasiadas cosas en común y te quiero contar cómo el inglés cambió mi vida, cómo aprender otro idioma, me ayudó a superarme y te quiero contar todas las cosas que tuve que pasar para poder aprender. No fue fácil, fue una carrera un poco difícil, así como por muchas veces pensé en rendirme, pero bueno, te voy a contar súper a detalle este día. Antes que nada, contarles desde pequeño cuál es mi background. Eh, primeramente soy salvadoreño, tengo 26 años y en este momento estoy viviendo en Nicaragua. He vivido en Nicaragua por los últimos dos años y medio, casi tres años. Y pues antes de eso viví tres años en Guatemala y pues bueno, ya van a ir conociendo más mi historia. Desde pequeño existió en mí una llama adentro de mí que yo me quería superar y que yo quería ser diferente... Lastimosamente en la escuela no me iba mejor, había muchísimas personas que eran mejores que yo en la escuela. Me acuerdo de que yo tuve una infancia difícil porque a los 6 años mis papás se divorciaron y esa fue una de las etapas más difíciles que yo viví porque fue difícil en la circunstancia que se dio y más difícil fue que me tocó elegir con quién yo me quería ir. A los 6 años tomé una decisión que fue una de las más difíciles que he tomado en mi vida ¿Por qué? Porque me tocó decidir entre mi mamá o mi papá. Creo yo que eso a tus seis años te marca la vida. Y pues tengo muchos hermanos, todos mis hermanos decidieron vivir con mi papá. Y obviamente mi papá era el recurso económico o ese motor económico en la familia. Y obviamente mi papá tenía carro, a mi papá le iba bien, tenía un muy buen trabajo. Y por eso me imagino que todos mis hermanos que son mayores que yo decidieron irse con mi papá. Yo amo mucho a mi papá y yo también de pequeño quería irme con él. Pero algo en la mirada de mi mamá me dijo que me fuera con ella. O sea, mi mamá sin decir ni una sola palabra, mi papá me estuvo convenciendo de que me fuera con él. Pero mi mamá sin decir ni una sola palabra, solo con mirarme, me... Llamó y me fui con ella. Fui el único hijo que se fue con ella. Y eso me lo puso muchísimo, muy difícil. Todo se me puso muy, muy difícil. Nos fuimos a vivir con ella. Las circunstancias en las que vivíamos eran difíciles. Ella no tenía trabajo. Ella no había trabajado por muchísimo tiempo. Y pues le tocó conseguir un trabajo en el mercado central de San Salvador vendiendo mangos. Por muchísimo tiempo me avergoncé del trabajo de mi madre porque... Pues en la escuela, todos los papás de, los de mis compañeros trabajaban de diferentes cosas, doctores, abogados. Pero yo era el hijo de una vendedora de mangos y pues bueno, quizás en, es, en cierto momento que me avergoncé, no había entendido muchísimo sobre la vida. Pero cuando fui creciendo, fueron de las cosas que yo más agradecí porque aprendí de ella, aprendí a luchar y a salir adelante. Una de las cosas que más me marcó la vida fue ver a mi mamá llorando porque fue humillada por su propia familia. Cuando hablo de eso fue por su propia mamá y papá y pues un hermano de ella por motivos económicos. En mi familia siempre sufrimos en el pasado por motivos económicos, no había dinero y... Fueron circunstancias difíciles que me marcaron porque llegaron ellos súper noche y pues la humillaron porque ella les debía un dinero, ella no les había pagado, pues no porque no quisiera pagar, pero no había dinero para poder pagar. Me acuerdo ese día, yo quería mucho a mi tío en ese momento y pues me peleé con él, me peleé con mis abuelos. Fue una relación que pasaron años hasta que yo pude perdonar en mi corazón a todas las personas que dañaron a mi mamá con palabras. Y pues me acuerdo haber abrazado a mi mamá y decirle, no se preocupe, yo sé que Dios nos va a ayudar, llorando, lágrimas en mis ojos. Y yo le dije a mi mamá, no se preocupe, yo voy a asegurarme de que no suframos económicamente nunca más en la vida. Eso fue a mis 17 años. Y pues bueno, la vida dura. Pues como siempre, a los siete, desde los siete años yo trabajaba. Yo vendía pan en las calles. Anduve cortando café en los cafetales de los planes de renderos. También trabajé en construcciones en los planes de renderos. Me acuerdo que yo compraba y revendía teléfonos. Desde muy pequeño yo... Tenía que buscar dinero por mi lado porque mi mamá no me podía dar todo lo que yo quisiera. Yo me acuerdo haberme comprado mi primer PlayStation. Me acuerdo haberme comprado mi bicicleta. Al final ambos me los robaron. Pero bueno, de todo se aprende una lección. Al final, ya los 17 años, yo ya había trabajado de, muchísimos, de muchísimas cosas. Poner piso, poner cielo falso. Yo me acuerdo que yo siempre buscaba en qué trabajar para poder obtener dinero y poder solo dar a mi mamá. Y también poderme comprar mis propias cosas. Bueno... A los 17 años que pasó eso, yo me sentí frustrado. Yo me acuerdo cada noche, yo solo me ponía de rodillas y yo le decía a Dios, dame una oportunidad. Solo quiero una oportunidad para poder salir adelante y sacar a mi mamá adelante porque yo... Quiero cambiar el rumbo de mi familia. Total, llegaron los 18 años. Cumplí 18 años. Un amigo me consiguió trabajo en una gasolinera. Y pues antes de eso, los 18 años, yo me acuerdo fui a aplicar a muchos lugares. Un lugar que se llama Pollo Campero, Pizza Hut, KFC, Wendy's, uh, Dreamland en El Salvador. Y a muchísimos otros lugares que fui a aplicar, pero nunca me llamaron. Yo me preguntaba por qué no me llaman. Yo me acuerdo tener buena actitud y... No sabía por qué no me llamaban. La cuestión fue de que, bueno, no conseguía trabajo, pero un amigo mío trabajaba en una gasolinera. Y gracias a él logré entrar a esa gasolinera. Pero resulta que el trabajo no me duró mucho tiempo porque me terminaron despidiendo. Cuando me despidieron, me sentí tan frustrado. ¿Por qué? Porque mi mamá estaba feliz de que yo estuviera trabajando. En la gasolinera, mis horarios eran unos horarios exhaustivos, así como demasiado cansados, yo trabajaba más de 12 horas al día en la gasolinera y pues ganaba el salario mínimo y lo peor es que cuando le echábamos gasolina además a un carro nos tocaba pagar a nosotros de nuestro propio dinero de tal cansancio, cometíamos muchos errores y pues bueno, me terminé me terminaron despidiendo de la gasolinera y el día que me despiden llego, se lo cuento a mi mamá y mi mamá me dijo, sos un bueno para nada ni servir gasolina podés y me sentí de lo más frustrado porque la persona que más amas en la vida, la persona que querés un montón, te dice eso y pues bueno, termina doliendo. Al final quizás no fue tanto eso y pues yo sé que lo hizo porque estaba enojada, triste, decepcionada, frustrada y pues ese momento marcó también mi vida y yo me acuerdo haberme puesto de rodillas esa noche y decirle a Dios, Dios, no sé que he hecho mal, pero dame una oportunidad para poder salir adelante. Y así fue como dos semanas después de que me despidieron en la gasolinera, vi una oportunidad para poder estudiar inglés. Yo estudié también en E4CC. Yo fui estudiante de English for Call Centers cuando apenas comenzaba todo esto. Yo no tenía ni un centavo, yo no tenía nada de dinero. Yo era un estudiante becado, me becaron, pero... Lo curioso fue cómo todo pasó. Me despiden de la gasolinera. Si en la gasolinera no me hubieran despedido, yo nunca hubiera podido estudiar. Si eso negativo no hubiera pasado en mi vida, yo nunca me hubiera podido superar porque cuando me ofrecieron la beca de inglés, no me la ofrecieron, apliqué, pues bueno, las cosas se dieron. Yo me sentí muy feliz. Pero si hubiera tenido un trabajo, yo no lo hubiera aceptado porque obviamente yo no tenía dinero, yo no tenía ni un centavo. Yo me acuerdo de que para ir a estudiar yo me iba caminando. Yo no tenía 25 centavos de dólar para poderme subir a un bus e ir a la academia todos los días. A mí me tocaba caminar. Mi horario era el de 3.40, 5.40. Me acuerdo salir de mi casa a las 12 del mediodía caminando, llegar a la academia sudado. Incluso a veces llegaba antes para practicar y todo eso. El camino para estudiar inglés fue uno de los más difíciles. No contaba con teléfono, no tenía nada con qué practicar. Me acuerdo solo tener un diccionario y un libro todo roto en inglés. Y así es como empecé a aprender vocabulario. Mientras estaba estudiando inglés, pasaron muchísimas cosas. Primeramente, lo que más me costó a mí mejorar fue mi pronunciación. Fue un lapso demasiado largo para mejorarlas yo aprendí inglés en seis meses cuando digo aprendí inglés en seis meses me refiero en seis meses adquirí el conocimiento que se necesitaba para trabajar en un call center obviamente eso se dio porque no solo practicaba dos horas o sea para para aprender inglés de verdad yo me metí de 8 a 10 horas todos los días practicando inglés porque así era mi hambre, yo tenía tanta hambre, tantas ganas de salir adelante que yo había visto una oportunidad de poder ganar 500 dólares en un call center. O sea, para muchas personas 500 dólares no es mucho, pero para el Kevin Gabriel Castro Saldaña de 18 años, ese era un salario de ensueño y que yo quería tener y me sentía cerca de tenerlo. Obviamente mi meta era trabajar en el call center, mi meta era ganar esa cantidad de dinero, pero para llegar a la meta no era fácil. Habían muchas cosas. Bueno, voy a comenzar de, diciendo desde que llegué a la academia. Lo primero es que ellos no, allí no teníamos niveles de básicos, solo teníamos niveles avanzados para ese entonces. Y empecé y toda la gente era mejor que yo. Todos podían más inglés que yo. Todas las personas que estaban en ese salón sabían que cada vez que yo hablaba, nueve de cada diez cosas que yo decía estaban mal dichas. Pero tuve buenos mentores, tuve buenos coaches que me decían, Kevin, no hay problema, para eso estamos para ayudarte. Y mis compañeros en ese momento yo les decía humildemente, ayúdenme. ¿Cómo se dice esta palabra? Mira cómo se pronuncia esto. Y tuve personas que estuvieron ahí apoyándome en el proceso. Muchas veces yo me sentí frustrado, incluso a veces yo decía, no hombre, pero es que yo atraso a estas personas. Quizás el, el coach se tarda más conmigo, entonces no le dedica tanto tiempo a los demás. Pero en realidad... Yo decía, yo estoy atrasando a los demás, pero porque internamente yo me quería rendir. Imagínate si yo, y siendo becado, me quise rendir muchísimas veces. Quise dejarlo todo a un lado porque me equivocaba en pronunciación. Y quién hace o no, mis compañeros eran muy buenos. Y obviamente a veces se reían de algo que yo pronunciaba mal, o todos se reían de todos cuando pronunciaban mal, pero no eran mala onda. Pero yo, como una parte dentro de mí me decía, rendite, esto no es para vos. Rendite, el inglés no es para vos, no sé qué estás haciendo. Yo me acuerdo estar en las paradas de buses porque me terminé haciendo después de estar tanto tiempo estudiando en la academia que yo no quería caminar todos los días, entonces a la ida sí me venía caminando para la academia, pero al regreso yo siempre me subía a los buses porque yo sabía que iban llenos, entonces me podía ir colgado del bus, me acuerdo, para los que la conozcan, la 46C. Me iba colgado en ese bus para mi casa y pues los motoristas ya no me cobraban porque no me terminaba de meter al bus. Me acuerdo estar ahí en esa parada de bus pensando mañana quizás no voy a regresar, quizás esto de verdad no es para mí, tal vez es para esas otras personas más privilegiadas, tal vez es para ellos que se nota que han tenido mejores oportunidades que yo. Pensé en rendirme muchísimas veces cuando me equivocaba en la pronunciación y todo. Incluso me acuerdo haber hablado con el gerente para ese entonces de E4CC y me acuerdo haberle dicho de que me querían bajar de nivel. Total, de que ya luego abrieron niveles básicos y me pasé de un nivel intermedio avanzado a un básico porque yo sabía que andaba dando vía y, no me, o sea, y sabía que me faltaba bastante para poder mejorar. Total. Me movieron a ese otro nivel, retrocedí un poco... Pero desde que me movieron mi motivación comenzó... Empecé a aprender muchísimo más, agarré más confianza... Poco a poco alguien me decía... Vos podés, sos un campeón, yo creo en vos, creo en tu potencial... Yo tenía coaches, mentores diciéndome... Yo creo en vos, sos un campeón... En 18 años nunca nadie me había dicho... Kevin creo en vos, sos un campeón, tenés un gran potencial... 18 años nunca me había dicho eso nadie y cuando a mí me lo dijeron yo me sentí raro y yo dije quizás soy un campeón y no me he dado cuenta pero me costó creérmelo para decirles de que en el primer mes en el segundo mes yo creía que el mental training era una locura y yo no creía en él obviamente yo lo hacía pero yo no creía en él pero una persona me dijo hacelo Hacelo y no perdes nada con hacerlo, de repetirte todos los días a ti mismo, soy un campeón, soy lo mejor de lo mejor, soy exitoso en todo lo que hago, mi inglés es súper bueno y tengo un trabajo en tal call center para tal fecha. Mi misión era tener un trabajo para el 1 de enero, pero el trabajo lo logré un 28 de septiembre, yo empecé a estudiar en abril, de abril a septiembre estudié, pero mi meta era en enero. Lo logré mucho antes de la fecha que tenía estipulada, la meta. Cuando lo logré, yo solo me acuerdo sentirme súper feliz. Yo, primeramente, contarles el día que fui a aplicar. Apliqué en línea. Un amigo, pues me ayudó a aplicar por teléfono. Cuando me llamaron, me puse bien nervioso. Respondí muchas preguntas. Me dijeron, ok, me parece, suena bien, quiero hacerte una entrevista en persona. Yo me acuerdo ese día, yo me puse a orar y le dije, Dios, dame la oportunidad. Esto es lo que yo he andado buscando. Dios, o sea, ayúdame, 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 ayúdame. Mi mamá se va a sentir orgullosa de mí cuando yo consiga este trabajo. También quiero sentir que mi coach, mi profesor, se sienta súper bien con saber que yo conseguí un trabajo. Lo que pasó fue en este momento de que yo fui a la entrevista y fallé. La entendí, pero el problema fue de que estaba tan nervioso que yo ni sabía cómo responder. Se me trabó la lengua en una pregunta en Simple Past que era de hablar de una experiencia mía. Yo le entendía la pregunta, pero yo no sabía cómo responder porque estaba tan nervioso que al final la entrevistadora me dijo, mira, la verdad, puedes tener muy buena actitud, pero volvé en dos meses. En dos meses vas a estar listo. Me acuerdo salir de ahí, salí frustrado, salí como, ya esto no es para mí, ya no quiero esto, pero...
1: A a hand-clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW. Void were prohibited by loss. See terms and conditions 18
0: La vocecita cambió. ¿Se acuerdan al principio que les contaba la vocecita que me decía por dentro? Esto no es para vos. Rendí no lo hagas pero esta vez yo estaba de negativo diciéndome esto no es para mí, ya me rechazaron, ya me di cuenta que esto no es para mí, pero esta vez una vocecita dentro me decía, no Kevin ¿y qué te han enseñado todo este tiempo? que sos un campeón, que sos lo mejor de lo mejor, que hay que aprender de los errores, entonces yo agarré me subí a otro bus ese día y me fui para otro call center, el mismo día que me rechazaron, me rechazaron a eso de las 11 de la mañana, el mismo día a la 1 de la tarde sin almorzar porque no tenía dinero para almorzar, me fui a meter a otro call center y en ese call center hice pruebas hasta las seis de la tarde y a eso de las seis y media de la tarde solo estaba un entrevistador allí en, en, en el site me dijo Kevin nos gusta tu perfil comenzar a trabajar tal fecha trae los papeles esto es lo que vas a necesitar y en ese momento sentí tanta alegría tanta satisfacción de saber que me habían contratado de saber que había logrado una meta el mismo día que me habían rechazado ese mismo día me subí a otro bus y fui a otro lugar a hacer una entrevista Y me contrataron Si yo me hubiera rendido, si yo hubiera dicho Esto no es para mí, me hubiera regresado a mi casa Hubiera llegado a mi casa sin trabajo Triste, decepcionado Después nomás me contrataron a las 6 de la tarde Eso era como las 6 y media Me fui inmediatamente, estaba cerca de la academia De E4CC y solo llego Me acuerdo, me fui caminando Y le llegué a decir a mi coach coach Me contrataron, me siento súper feliz Esto es lo que me dijeron, tanto dinero me van a pagar Esto va a ser, tal fecha comienza solo me dijo ciertas palabras, me dijo te felicito, yo sabía que lo podías hacer, sos un campeón, ahora a dar lo mejor de vos en el entrenamiento, lo más difícil no era la entrevista de trabajo, ahorita viene lo más difícil que es estas dos semanas de entrenamiento, tenés que ser fuerte, tenés que resistir y todo, lo cual tenía razón, a la primera semana llegué al entrenamiento y todos eran mejores que yo, todos tenían un mejor inglés que el mío, muchos de ellos eran personas que habían vivido en los Estados Unidos y habían sido deportados. Otros habían vivido allá en otros países y después habían regresado a El Salvador. Y fue acá donde se me marcó un montón la vida porque yo la primera semana me quería rendir. Porque, o sea, todo eso me estaba sacando de mi zona de confort. Cuando a mí me ponían a leer me equivocaba. Yo era el que venía de una academia. Todos los demás habían estudiado inglés, ya sabían hablar inglés y todo. Pero ahí es donde... Algo me marcó que fue que tuve buenos coaches, tuve buenos mentores que me decían siempre tener buena actitud. Yo me acuerdo que me ponían a leer y cuando yo no sabía una palabra, yo en buena onda le preguntaba a todos ¿Cómo se pronuncia esta palabra? Muchas gracias, te lo agradezco, sos un gran compañero de trabajo. Y al final el trainer me dijo después de, o sea, la primera semana me quería rendir. Yo me acuerdo haber ido a la academia, hablé con mi coach, con David Robles y yo le dije, brother, me quiero rendir, la verdad es que eso es bien difícil, siento que no es para mí y solo me dijo, no Kevin, vos no te vas a rendir o te sacan de ahí ellos o si no te sacan ahí te quedas, o sea, vos por tu propia cuenta no te vas a salir de ahí, vas a seguir y esperar a que ellos te despidan porque yo sé que no va a pasar, yo sé que vos tenés el potencial para estar ahí y lo creo muchísimo esas palabras me marcaron porque yo sabía que podía hacerlo, pero dentro de mí me quería rendir porque yo no me sentía como en la zona de confort, pensé en rendirme muchísimas veces, en las noches yo me acuerdo que yo me sentía frustrado pero una de las cosas que yo hacía es que yo agarraba los manuales y los empezaba a estudiar una y otra vez, una y otra vez yo no dormía leyendo los manuales y yo decía, sé que lo voy a hacer bien, sé que lo puedo hacer y me ponía a practicar en mi cuarto, o sea, en los momentos que yo más frustrado me he sentido, es cuando yo más gasolina le he al aprendizaje, pero eso fue gracias a mis mentores que a mí me decían cuando más, cuando menos preparado te sientas es cuando más tenés que ir a leer más tenés que ir a aprender, más tenés que hacer que los demás. Luego, en mi primer mes ya tomando llamadas en el call center, me quería rendir. Era una frustración tomar llamada tras llamada, cliente enojado tras cliente enojado. Me acuerdo que era una experiencia bien difícil. Yo me acuerdo que yo estaba esperando mis tiempos de lunch y mis tiempos de receso porque yo sentía que en cada llamada los clientes americanos me atacaban cuando en realidad... Eran bien amables, pero yo todo lo sentía como un ataque. Yo me acuerdo querer renunciar en mi primer mes tomando llamadas. Por los primeros tres meses yo era el peor del piso porque había un ranking y en ese ranking yo era el peor. En mi nombre aparecía de último y no miento, me hubiese gustado tener fotos para enseñarlo. Pero me acuerdo haber regresado de nuevo a la academia, de nuevo a E4CC y me acuerdo haberle dicho a mi coach me quiero rendir, me quiero salir, está bien difícil y me dijo... Kevin, vos a tus 18 años con el inglés que tenés, estás en el mismo lugar que muchas personas más preparadas que vos, yo sé que vos te sentís frustrado, te sentís frustradísimo de estar con ese tipo de personas, pero déjame decirte sentíte orgulloso que a tus 18 años estás en el mismo lugar, ganando el mismo salario que muchas personas que se han preparado más, que han aprendido más y todo eso, pero nunca han salido de su zona de confort y por eso se quedan ahí por eso es que vos estás ganando lo mismo que ellos, porque vos estás a tus 18 años, has salido de tu zona de confort y has entrado a la zona de ellos eso es lo que te hace ganar el mismo salario ahora enfócate en metas más grandes, enfócate en crecer dentro de la empresa, enfócate en cosas mayores y eso te va a ayudar a dejar de pensar en que sos el último lugar y vas a empezar a pensar en que vas a ser el primero Medio tips, le vas a ir a hacer sombra a la persona, o sea, te vas a ir a sentar a, la, a escuchar las llamadas del mejor del piso vas a, a rodearte de ellos, vas a ver o sea, quiénes son los mejores del equipo y te vas a poner cerca, vas a escuchar sus llamadas y vas a replicar lo que ellos digan dicho y hecho, empecé a copiarle las llamadas a las personas, empecé a imitar muchísimas cosas que la, los buenos hacían y al hacer eso, los resultados vinieron me acuerdo, mi nombre fue por seis meses consecutivos, el número uno del piso, después de eso, las personas que yo admiraba muchísimo en el piso se sentaban a la parmilla para ver qué es lo que yo había hecho para estar en el lugar en el que yo estaba, fue una gran experiencia pero fue difícil, el, obviamente el salario fue muchísimo mejor, mi vida cambió, pude comprar mi carro y me sentí orgulloso de llegar a mi casa en carro, mucha gente que no creía en mí cuando me vio llegar en carro, cuando vieron que hablaba inglés, cuando vieron que me estaba yendo bien, empezaron a aprender inglés también, porque Sabían de que el inglés podía abrir esas puertas, pero voy al hecho ya para ir concluyendo de que en la vida las cosas no las vas a tener fáciles, las cosas no van a estar tan sencillas. En la vida vas a enfrentar muchas cosas súper complicadas. Para mí lo más difícil fue sufrir económicamente desde que yo estaba pequeño. Después de eso he venido sufriendo por muchísimas otras cosas. De pequeño que no había dinero, sufrir humillaciones de otras personas, gente que no creía en mí, ser discriminado desde pequeño por muchísimas cosas, todo eso. Y es por eso que decidí hacer este podcast, porque siento que tengo una misión y quiero ayudar e inspirar a muchas personas a que se puedan superar porque no sos el único que está sufriendo. No sos el único que está viviendo una situación difícil. No sos el único que no tiene dinero en este momento. No sos el único que no ve salida a los problemas en este momento. Así como tú, así como yo. Hay muchos, pero sí te quiero enseñar a través de los demás capítulos y los capítulos anteriores. Cómo poder superar el fracaso. No la tuve fácil. Muchas personas hoy me dicen, te admiro. Admiro el lugar en el que estás. A veces hasta dicen, como quisiera ser yo el que está en tu posición. Pero créanme de que en esta posición en la que estoy en el lugar en el que estoy he sufrido muchísimo me ha pasado muchísimas cosas pero he aprendido de todas ellas y lo más importante los tips que te puedo dar si vos querés vivir tranquilo, aprende a perdonar, porque todo lo malo, lo difícil que te está pasando hoy, todas esas situaciones complicadas te están ayudando, no hoy, sino en tu futuro. tenés que aprender de todo lo que te pase hoy. Por muy difícil que sea, por muy feo que suene, eso, esas situaciones están creando un mejor futuro para ti. Solamente tienes que perdonar a las personas que te dañaron. Tienes que aprender a perdonar a tu yo del pasado y... Tienes que aprender a visualizarte en un mejor mundo, en un mejor lugar de aquí en el futuro. De aquí a un año, a dos años, a tres años. A todos los estudiantes he hecho este podcast con todo mi corazón, contándote mi historia. porque Porque no sos el único que está viviendo circunstancias difíciles. Yo sé que vos podés salir adelante. Solamente tienes que creer vos mismo en vos mismo. No esperes que tu mamá o tu papá vengan a creer en ti. Sos tú mismo. La persona que más influencia puede tener en ti está ahí todos los días despertándose contigo mismo y todos los días lo ves en un espejo. Solamente cuida tus pensamientos, aprende a tener pensamientos positivos, aprende a repetirte todos los días, soy lo mejor de lo mejor, soy exitoso en todo lo que hago. Mi inglés es súper bueno, mi pronunciación es súper buena, declaro que soy muy disciplinado con mi inglés y le dedico muchas horas al día. Empezá a Pensar de manera positiva. Empezate a autovalorar a ti mismo. Porque tú eres la persona y la única persona que puede cambiar su vida. En serio, se lo digo de todo corazón. No he estado media hora sentado aquí diciéndote un montón de cosas para que no las tomes. Yo sé que no todos lo van a tomar o este podcast no va a ser para todos. Pero para los pocos que hayan llegado hasta aquí, hasta el final. Porque créanme, yo sé que son muy pocos los que van a haber llegado hasta el final. Son unos campeones. Empezá a creer en vos mismo. Las circunstancias difíciles que estás viviendo hoy tranquilo en cinco meses en diez meses ya no van a ser tan complicadas vas a tener de aquí a un año de aquí a 12 meses vas a tener un mejor trabajo vas a estar en una mejor situación y te va a ir muchísimo mejor yo creo en que todo eso puede pasar en serio les deseo un feliz fin de año que les que este nuevo año que viene la vida les derrame muchísimas bendiciones. Crean siempre en Dios. Obviamente ponerle todos sus proyectos y metas a Dios. Y si no crees en Dios, en lo que sea que creas. Yo, honestamente, todas mis cosas se las he puesto a Dios. Y le digo, Dios, en tu mano lo pongo, ayúdame. Y cada vez que viene una situación difícil, le digo, Dios, ayúdame a aprender de esta situación. Sé que algo me querés enseñar. Dame sabiduría e inteligencia para poder entender esto. Los aprecio mucho, los quiero mucho. Si necesitan algo, algún consejo de algo, pues me pueden encontrar en Instagram. Puedes escribir a mi WhatsApp. Si tenés mi número de WhatsApp, se lo puedes pedir a alguien en la academia. Lo que sea, estoy a tu servicio para ayudarte no estás solo en este proceso yo sé que lo puedes lograr muchas gracias
1: hello it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing
0: si tienes dudas y quieres seguir aprendiendo más sobre cómo superar el fracaso o incluso te gustaría que te ayudemos de manera personal, puedes encontrarnos en Instagram como arroba coach-kevin-cz. Esperamos que hayas disfrutado de este podcast. Te esperamos en nuestro próximo capítulo.